0: Vad fan! Hej och varmt välkommen till Fummelpodden, en samtalspodcast om rollspel. Där 11 avsnittet ämnet idag är Rollspel kontra brädspel. Vi diskuterar olika typer av bordspel samspelar och influerar varandra och vilken effekt olika typer av regelstäm kan ha på rollspelandet. Då rullar vi igång. Jag heter Lukas och hej på dig David! Hallå, hallå! Genom åren har vi haft en hel del sammandrabbningar om olika typer av regelsystem och perspektiv på dem. Och det som kanske har varit mest återkommande är att jag absolut inte vill ha
1: brädspel i mitt rollspelande. Och jag tycker att brädspel är en spännande influens och kan vara bra i rollspel.
0: Precis, så det tänkte vi djupdyka lite mer idag.
1: Vad skulle du säga är största skillnaden mellan brädspel och rollspel? Jag har tänkt ganska mycket på den här frågan och det är svårt att hitta någon tydlig definition. Men... Det jag kommer fram till är att fokusen är olika. Att i rollspel så är fokuset på fiktionen, på handlingen, på karaktärerna. Medan brädspel är mera fokus på reglerna och på att vinna och på systemen i spelandet.
0: Det är nog en ganska bra definition faktiskt. Jag är beredd att hålla med om den. Men skulle jag även vilja tillägga... Du var inne på det här att fokus ligger på karaktärerna. Jag tänker nästan att det blir inlevelsen i karaktärerna som gör en stor skillnad också i brädspel förutsätts ingen inlevelse i karaktärerna. Du kan bara spela, slå tärningen, flytta, dra kort. Medan i rollspel, i mitt perspektiv, är en av huvudfunktionerna att leva sig in i en annan karaktär och fatta besluten utifrån den karaktären psyke. Snarare än vad som är strategiskt korrekt för att vinna, eller vad man är ute efter.
1: Ja, kanske. Fast samtidigt, om man spelar old school gaming eller Dungeons and Dragons eller någonting där fokuset verkligen är på strid, där är det ju mer att man tänker strategiskt och hur ska jag vinna den här striden och hur ska vi överleva och där är det ju inte jättemycket karaktärsfokus. Försöker vi då säga att det inte är rollspel? Jag är fullt medveten om att det här kommer att uppröra många men inte riktigt. Det är inte riktigt rollspel som jag ser det. Nej, till viss del så är jag beredd att hålla med om det. Därmed är det inte sagt att jag tycker att det är ett problem. Nej, absolut alltså, inte. För jag kan tycka att det är spännande och roligt att spela de spelen med ändå fokus på karaktären och låta det skapa berättelsen om karaktären. Jag tror att där har vi nog en stor skillnad mellan dig och mig. För dig är rollspelandet väldigt introspektivt. att Det handlar om hur tänker den här karaktären? Hur känner den här karaktären? Hur påverkar den här karaktärens psyke, dens handlingar? Medan för mig så handlar det nog... Mer om att skapa berättelsen för den här karaktären. Hur agerar den utåt? Vilka signaler skickar den? Därmed är det inte sagt mm. att jag aldrig tänker på hur den tänker eller hur den agerar eller varför den gör som den gör. Men det är viktigt för mig att den visar upp sin karaktär utåt till de andra spelarna runt bordet via handlingar eller via val den gör. Du är så klok David.
0: Jag tror du slår huvudet på spiken där. För som alltid känner jag ju mer vi diskuterar någonting, ibland så dyker upp någon sån här sak som, ah det förklarar ju... Alla de här andra sakerna som vi inte kommer överens om också. Lite grann våra åsikter om regelsystemen Men även, vi var inne på i avsnittet om perspektiv. där att jag upplever allting ur karaktärens ögon. Medan mm. du ser mer utifrån. Det var något avsnitt vi pratade om. Att ha makt utöver vad karaktären själv ja, har. Ja. Där jag är ganska mycket emot
1: det. Och du tycker mer att det kan vara ett intressant inslag i rollspelandet. Jo, men, ja, men jag tror det. Och... Om vi hoppar över på till exempel figurspel. Där jag har spelat en hel del Warhammer och Warhammer 40 000. Där det för mig blir en hel del rollspelande ändå. Man skapar bakgrundshistorier. Man bygger sina modeller och skapar hur de ser ut. Och där för mig bygger upp en karaktär. Sen så kommer man till spelbordet och börjar spela. Och ser vad som händer. Den här karaktären. Ja, men den här mäktiga riddaren anfaller en hord med goblins. Och man tänker, aha nu ska jag vinna för han är så mycket bättre än dem. Men så blir det bara pannkaka och han flyr och springer från spelplanen så bygger det en berättelse och det bygger en karaktär och, och man måste tänka vidare okej okay, hur ska den här personen leva vidare med det här otroligt förnedrande misslyckandet och, och bygger vidare från spel till spel och bygger en karaktär på spelbordet när man spelar.
0: Jag tror att det är nog väldigt individuellt om folk gör det i figurspel och brädspel. Men jag måste erkänna att jag gör också så i både figurspel och brädspel. Men min stora konflikt med brädspel är när det blir tvärtom. När det blir för mycket brädspelande i rollspelande. Och det har ju som du påpekar att göra med att jag fokuserar väldigt mycket på inlevelse i karaktärens psyke. Så när man börjar slänga in spelbräden och miniatyrer i rollspelande då tvingade det mig att hoppa ur karaktären- få någon slags generalposition- där man sitter och flyttar trupper- på ett rutnät- istället för att leva med in-
1: vad som är den rimliga handlingen för min karaktär att göra. Ja. Alltså det finns en poäng i det du säger. Men samtidigt- det är ju en skillnad mellan det och med att- det tar inte ur mig ur spelandet- när man hamnar på ett bräde. För, för mig så hjälper det nog snarare till- att bygga bilden av vad som händer- jag har något att hänga upp min fantasi på min inlevelse i spelandet.
0: Okej okay, ja. Om jag ska vara jävelens advokat. Fördelen med att ha ett bräde. är ju att alla är överens om hur positioneringen ser ut, och det blir ingen diskussion Men jag trodde att den stod där borta, eller att jag var på våningen under eller vad det nu är. Ja. Så det blir smidigare i den aspekten. Men ytterligare en nackdel känner jag är att det begränsar ofta min kreativitet. För att är det ett rutnät som man kan flytta sig på, då tänker jag att min figur kan flytta sig tre rutor. Alltså kan jag göra den här handlingen. Medan hade det varit rollspelande och det är mer abstrakt, då springer jag fram dit och sen hoppar jag upp på bordet så tar jag tag i ljuskronan och svingar mig över till andra sidan. Så på sätt och vis i rollspel tänker jag mer att man utmanar reglerna eller arbetar kreativt med reglerna medan brädspel är reglerna. De måste vara strikta för att annars blir det risk för missförstånd. Och då tycker någon annan att någon fuskar och så blir det orättvist. men i rollspel är det
1: inte alltid lika viktigt att allting måste vara rättvist. Jag tycker att det är en bra poäng. Samtidigt som jag, jag tycker att regler ska vara ganska tydliga. Jag vet inte om de strikta är rätt ord. Men jag tycker om när det finns tydliga regler i både brädspel och rollspel. Att det finns en tydlig design, tydligt rätt sätt att spela spelet på som man ska följa för att det ska bli bäst resultat och jag tycker även att alla spel oavsett om det är rollspel eller brädspel eller till och med datorspel så är det ju ändå en form av systematisering av någon slags verklighet, det blir aldrig helt realistiskt och för mig så känns själva reglerna i sig inte störande det känns mer störande när man vill uppnå en sak men reglerna uppnår en annan sak ett tydligt exempel är att vi nyligen testade Fantasy Old School Gaming från Saga Games. Boken pratar mycket om att man ska leva sig in och berätta en historia. Bonusar för bra förklaringar. Men du får till och med straff om du inte ger bra förklaringar. Och till och med straff. Men problemet som jag upplevde var att man får en hög med tärningar. Och så ska man lägga några på försvar och några på anfall. Och så är det flera motståndare så ska man dela upp de här tärningarna. Och så fort det hände så hamnade jag totalt utanför karaktären. Spelet ville uppnå att jag skulle bry mig om hur karaktären agerade och hur man levdes in i det. Men systemet var så pass fokuserat på strategin runt tärningarna. Så fort det hände så var det bara att man brydde sig om okay, hur många tärningar ska jag lägga i varje hög. Hur ska jag försvara mig? Hur blir det bra? Jag håller med. Och på sätt och vis, det drar ju mer åt oldschool-hållet. Och där
0: kanske det inte är riktigt samma fokus på djup karaktärinlevelse eller storybyggande. Utan det är ju kanske lite mer där. Utforska dungeons och drappa monster och samla XP och, och, utan värdering i det. Så, nej, så nej, det nej. blir ju rimligt då att du lägger mer fokus på strategi och tärningsfördelning och så vidare. Men jag, jag delar din upplevelse där att det
1: blev bara brädspelande för mig. Det som störde mig framförallt var skillnaden i vad boken säger att den vill ha och vad den faktiskt ger oss. för Jag, håller med. jag har inget problem med att det är strategiskt. Lite mer brädspelande att man ska överleva, man ska vinna striderna mot monstren, man ska hitta skatter. Det för mig är inte ett problem utan problemet är klyftan i uppsåt och resultat. Det har vi ofta återkommit till. Dels
0: var överens om vad det är vi är ute efter och även att kanske bättre att låta ett system göra en sak bra än att det ska göra massa olika saker. Och det är väl där jag kände med fantasy här att dels skulle man fördela allting taktiskt. Och sen samtidigt skulle man beskriva hur den handlingen såg ut och genomfördes. Det kanske kan gå upp uppnå om man har bra erfarenhetssystemet och den här taktiken i att fördela tärningar går mer automatiskt. Då kanske man får mer utrymme för att beskriva kreativa handlingar. Det behöver inte vara fel i systemet, men beskrivningen av
1: hur spelandet ska gå till blir lite klud. Ja, för själva det strategiska var ändå ganska roligt tycker jag. Alltså enkelt system som ger ett djup i strategin. Men om man jämför, Apocalypse World handlar ju betydligt mer om
0: att eh, skapa någon form av story och ja, lite mer inlevelse i handlingar och så vidare. Och även de reglerna säger ju rakt ut att du måste beskriva handlingen, du får inte bara göra din sak. Men när det handlar om att du som spelare ska
1: sitta och fördela tärningar som jag ser det, blir det mer brädspel än rollspel då? Ja, och skillnaden är ju att... Ja, men I Apocalypse World, där sitter man och beskriver och är in i handlingen- när man bryr sig om karaktären. Och sen så behöver man bara ta två tärningar och slå och titta resultatet. Det går så otroligt mycket snabbare. Ja, det blir inte riktigt
0: strategi. Nej. Eftersom du bygger mer story genom att göra din handling. Och det får bieffekter. Jag är inte helt anti att ha tydliga regler heller. För ett av mina problem med Apocalypse World- Även om jag gillar systemet som helhet. Och jag är inte säker på att jag skulle ändra på den här detaljen för att det gör systemet sämre som helhet. Men det är ju det här att allting är precis lika svårt enligt
1: reglerna i grunden. Ja. Och det blir ju på sätt och vis ett orättvist regelsystem i det avseendet. Det blir ju. Men samtidigt så är ju hela regelsystemet byggt på att man är som awesome karaktärer men hela världen är ute efter att sätta dit den. Så att oavsett så kommer det gå dåligt för den i slutändan.
0: Ja, och skillnaden där i rollspel så är det ju inte nödvändigtvis
1: katastrof när det går dåligt för dem. Det kan till Nej. och med bli ännu bättre upplevelse av att det går dåligt. Och jag vet inte hur viktigt det är, men det är skönt också med rollspel att man slipper förhoppningsvis dåliga förlorare eller dåliga vinnare. <skratt> som kan förstöra ett brädspel om man, om man sitter och spelar TP och det är några som verkligen inte går dåligt för och de blir sura. Så är det inte Fast så ju
0: mer brädspel du har i ditt rollspelande desto större risk är det för... Att folk spelar för att vinna. Absolut. Och då kan de tänka sig att sabotera rollspelsupplevelsen för andra för att vinna
1: mera. Helt klart. Det är ju en poäng för att man ska undvika brädspel i rollspel. För att undvika de dåliga förlorarna eller de här vinnarskallarna. Jag tycker att om man är vinnarskalle och fuskar i rollspel så är man en skitstövel som aldrig ska röra sig <laughs> okay. i rollspelskretsar någonsin igen. <laughs> okay. ja, men jag behöver hålla med. Saboterar man upplevelsen
0: för andra? I brädspel då är det en förutsättning för att jag eh, suger ut alla dina pengar när du landar på mitt hotell. Eller jag spelar ut de här manskinskorten så att hela din eh,
1: level dör. Så här, så länge i brädspel man följer regelsystemen som är byggda och alla vet om dem så är det okej. Okay. Om man medvetet fuskar i brädspel kommer jag aldrig spela brädspel med det ah, okay. Nej, jag köper det. Och det är på sätt och vis samma sak i rollspelsammanhang
0: så kan du ändå gå ut på att förstöra för varandra. Ja. Men där... Går man med på det för att det är en del av premissen att vi ska förstöra för varandra och det behöver inte vara kört för dig som spelare. Du behöver inte sitta och vänta medan alla andra spelar klart. Nej. Utan det ger
1: efterverkningar för hur din rollspelar snarare. Ja, det är ju verkligen det här som vi varit inne på, det här sociala kontraktet, att vara medveten om just det förväntningarna. Ja, målbilden
0: måste vara att alla ska ha roligt. Och har ja. man olika uppfattningar om vad man ska göra, det är ett ganska bra recept för att alla inte ska ha roligt. Och i förlängningen då innebär ju det samma sak Det här med grad av brädspelsinslag Är man av uppfattningen när man går in i rollspel Att nu ska vi spela karaktärer Och så är det någon som spelar reglerna istället Då kan ju det bli tråkigt för den som karaktärspelar För den kanske sitter själv och vill karaktärspela Och samma sak att andra hållet Går man in för att spela regler och gå upp i level Men inte nödvändigtvis spela djupt på karaktären Då blir man ju förbannad när två karaktärer sitter och har en diskussion Om deras bakgrund i två timmar. Ja, och det kan man ju bli även om man tycker om karaktärerna <laughs> Det beror ju på hur intressant bakgrunden ja. är. Ja, återkommande poäng
1: att vara överens om saker är ju bra medel för att ha roligt. Ja. Vad tycker man, man kan lära sig om brädspel? Och vad kan vi plocka in i rollspel som ändå blir bra? Finns det någonting? Dels som du påpekar att tydliga regler
0: är ofta någonting som är bra. Jag delar den uppfattningen eftersom om man har olika uppfattningar om reglerna så kan det dra ner spelandet också. Brädspel, de bra brädspelarna är ju föredömliga i att ha koncisa, tydliga regler som alla förstår på fem minuter och så ja. kan alla spela på lika villkor.
1: Ja, ja men elegant design i bra ja. brädspel tycker jag är någonting man kan lära sig av till rollspel också.
0: Absolut, och i förlängningen just den här nybörjarvänligheten i har du tydliga, koncisa regler så är det lättare att komma igång med det. Även om du inte har erfarenhet av det tidigare. De här mer beredspelsinfluerande rollspelen. Jag tänker Fria Ligan med Mutant. eller är där vi mm. testa på. känns ganska nybörjarvänlig i att du får en ganska tydlig roll. Som du inte behöver tänka så mycket själv. Du vet var karaktären kommer ifrån. Du vet vad den har för förmågor. Och det formar
1: ofta personligheten till viss del. En detalj till där är att det är ganska skönt med kort för utrustning. För då slipper man hålla på att skicka runt en bok som alla ska ha att ja, man har ett kort som man kan titta på när som helst. Men
0: det är också en tydlig breddspelsinfluens. Ja, absolut. Jag köper din poäng att det underlättar och att det blir väldigt tydligt för spelarna att jag har det här kortet. Nackdelen är att du begränsar till korten som finns då och sen får du göra egna. Men om du då ska dra ett slumpmässigt kort så stämmer inte det. Ett annat argument mot är om du är inne på ett ställe och så slumpar du fram vilket innehåll det finns i en skattsista. Varför ligger det här föremålet i den här kistan? Varför har den här gamla gumman en AK-47? Det kan ju bli extremt spännande när man improviserar. Men har du då spelat den här gumman som att hon inte har en AK-47? Så krockar det helt plötsligt med
1: narrativet. Absolut. Det var nog mest bara smidigheten i att ha utrustningen på kort. Snarare än hur man använder ja. korten som jag. Så återigen det här med
0: nybörjarvänligheten i brädspelsmekaniker och att ta in brädspelsinfluenser i rådspel är ju något positivt. Ja. Nu vänder jag på det igen, jag vill ja. inte vara för positiv mot brädspel. Nackdelen är ju att det tar stopp på en viss nivå då. Att du sätter ett ganska lågt tak ju mer brädspel du har. Att det blir svårare i ett spel som tilldelar tydliga arketyper att skapa din egen unika karaktär med dina egna unika idéer det blir svårare som SL att skapa unika grejer när du har färdiga rum som man går in i eller färdiga föremål som man slumpar fram. Det är en mindre brant uppförsbacke men det blir en lägre högsta nivå över vattnet
1: i potential tänker jag. Ja, jag kan köpa det. För att ett komplext men väldesignat system är ju intressant för att det är komplext och det finns många variabler. Och det kan ju bli intressant på grund av komplexiteten också.
0: Ja, det får verkligen göra val snarare än att det bara slumpar sig på ett visst sätt. I rollspelspotential föredrar jag nog ett lite mer komplext system som tillåter mer utsvävningar och nyanser.
1: Ja, och det här är någonting som jag ofta säger, men jag gillar regler och jag gillar ändå något slags ramverk. För det för mig är inspirerande att jobba runt. Det säger mig vart det här spelet vill ta mig. Det ger mig inspiration att göra något nytt och intressant med min karaktär eller i mitt spelande. För fria system, för öppna system för mig blir det lite hämmande för jag vet inte vad gör det här systemet bra vad vill vi åstadkomma, vart är vi på väg? Som man
0: går till en pizzeria finns det 75 olika pizzor då står man längre och blir så här, vilken ska jag ta, och ska jag ta en sån fast ta bort det där men att gå till en pizzeria där det bara finns fem grejer då fattar du ditt beslut ganska snabbt för du har inte så mycket att välja på men jag tänker, båda varit lite inne på det här med om man har ett spelbräde exempelvis så ser man var alla är det blir kanske lättare att fatta ett beslut i vad man ska handla för att man har en tydlig bild. Allt är inte så abstrakt. Men nackdelen är ju att du får mer statiska upplevelser. Det är kanske är jag som har dålig fantasi. Men exempelvis, jag tror det var Mutant or 0 vi spelade. Där alla bara stod och slog på en fiende. Och den attackerade någon och den parerade eller hur det nu var. Det blev bara väldigt statiskt att alla stod och väntade på sin chans att slå. Och sen slog man... Och sen slog den med den missa och sen slog alla igen och sen dog den. Och så upplever jag ofta med mer brädspelsinfluerande rollspel. Eller mer regeltekniskt begränsade rollspel. att Det blir den här statiska upplevelsen. Det blir som i Baldur's Gate exempelvis. Alla bara står runt fiende och så väntar man på att slå. så slår man och så på något sätt missar man även om fienden bara står helt still. Och det kräver väldigt mycket fantasi att omsätta det i någon form av dramatisk scen medan jag tycker systemet som vi håller på med nu det är ju egenarbetet men där har vi nog i varje strid på sistone fått till ganska tydligt händelser för något som är dynamiskt där karaktärer inte bara handlar i strid utan senaste striden så slogs ni mot någon monstruös varelse som hade tagit sig från någon annan dimension genom en tavla och en karaktär hade någon idé om att försöka springa runt och på något sätt förstöra den här tavlan och stötte på andra typer av utmaningar då hade det varit ett system som bara främjade attack eller parering, då hade ni nog gjort annorlunda.
1: Ja, jag tycker att det är ett system där reglerna bygger på karaktären. Att systemet belönar beskrivningar. Rollspelandet får systemtekniska konsekvenser. Vilket gör att det blir mer intressant att rollspelare... För man som spelare vill ha den här bonusen så att det blir lättare att lyckas med sin handling... I alla fall så fungerar det så för mig. Jag tycker till och med att det har fungerat så på folk som är ovana och rollspelande att de i alla fall tar klivet
0: mot att beskriva sin handling eller göra någonting som man som där ibland blir så, här, va? Vad håller du på med? Och sen ah okej okay, det är det här du försöker göra. Ja, det blir spännande. Ja. Eller som någon strid ni hade. Din karaktär sprang fram och naglade fast det monster monstret på bordet som den här höll på att resa sig ifrån. Medan de andra stod och försökte ha koll på den på något sätt. Det blev en mycket mer spännande strid. Även om på många sätt blev den inte så dramatisk som jag hade tänkt.
1: Fast jag ju... den blev mer dramatisk än vad jag hade tänkt på andra sätt. Men det hade ju aldrig hänt i ett brädspel. Aldrig. För då hade det varit, att jag slår en, slår lite tärningar och ser vad som händer. Men det
0: är ju min personliga idé om vad jag tycker är absolut roligast att rollspela.
1: Det säger ju inte att det inte kan vara roligt att bara slå tärningar och spöa en fiende, hämta skatter och tycka att man har gjort något främt. Nej, jag tycker också att det kan vara spännande och roligt. Men då vill jag ha ett system som är byggt för det på ett bra sätt. Jag spelar hellre då Dungeons and Dragons där det finns ett strategiskt djupt i striderna. Det blir inte så himla mycket rollspelande kanske. Man går inte in i karaktär. Man har byggt en karaktär att ah, nu är jag en storstark paladin som ska in och tanka och stå i vägen för andra fiender. Och här har vi ju trollkaren som ska kasta magi på dem så att de dör. Men det är inte så himla mycket personlighet eller karaktär som kommer fram ja, just det. i striderna. För en stark kontrast mot det är ju
0: som sagt med systemet vi håller på med nu. I senaste striden vi i, där beslutade du att min karaktär är nog för förskärrad av scenariot för att göra någonting. Mm -hmm. Så jag står bara, stirrar och ber en bön till min gud tyst. Det är ju helt sämst strategiskt och taktiskt för att hade du anfallit den någon kanske hade du gjort skada och så hade den dött snabbare. Ja. Men belöningen blev för karaktärspelande i slutet av spelmötet när vi tilldelade XP. Ja. För att systemet uppmanar till det. Och jag tycker att det blev en roligare rollspelsupplevelse. Ur min syn vad roligt rollspelande är. När man får en inblick i hur din karaktär resonerar. eller Eftersom det var lite mer skräckfokuserat. Som alla bara springer fram och brölar och hugger i Då får man ingen stämning. Men Medan nu blev det. Genom ditt karaktärspelande så förmedlar du
1: en stämning till de andra spelarna också. Som var mm. att det här är sjukt, det här ja. är otäckt. Undrar om det är det som definierar rollspel att det finns anledning att göra suboptimala val. <laughs> ja, kanske det. Jag kan i alla fall säga, jag gillar spel där det belönas att göra suboptimala val. Att det inte finns ett rätt sätt att spela utan det finns valmöjligheter som gör det roligare.
0: Ja, spontant kan jag inte komma på något annat spel när det fungerar så. Men Tittar man historiskt, rollspel kommer ju liksom från figurspel, absolut. Hållet och det är ju en väldigt naturlig koppling mellan figurspel, rollspel, brädspel. All den här typen av bordspel egentligen, där man har någon form av slumpmässig regelmekanik som beror på tärningar eller kort eller vad det nu är. Någon form av värden och, och så vidare. Ju mer du går åt friform, desto längre från brädspel kommer du. Så det är nästan en skala där du har brädspel. Och sen har du någon form av författande eller fiktionsbygge i andra aspekter och så ligger rollspel någonstans och skiftar lite mitt emellan beroende på vilket system du har. Mm. Det är ju på sätt och vis lite som att skriva ett manus eller en bok men med mer slumpinfluenser och...
1: Och någon som försöker förstöra förrän de har en annan <laughs> karaktär som vill någonting annat och det här samarbetet eller kampen om kontrollen över fiktionen. Det är sant. Men för går man mer
0: åt fiaskohållet så är det ju nästan närmare författande än det är brädspelande.
1: Eftersom det är så extremt få slumpmoment. Fast samtidigt, det finns ju brädspel utan slumpmoment också. Kina Schack, Schack, Othello Femirad. Det har du en poäng i. Och där är ju fiasko mer lik det för där reagerar man bara på vad motståndarna gör. Ja, du har inga motståndare i Fiasko. Men... Nej, men medspelarna då, ja. om man får säga så.
0: Ja, det är sant, det är reglerna du har också. Så det kanske är mer mångdimensionerad. du kanske är någon sån här eh, graf, snarare än den skala. Ja. För att du har dels slumpmomenter, men sen har du även reglerna. Och i schack så är det ju extremt tydliga regler. Medan om du skriver en bok så ja, du har du grammatiska regler att förhålla dig till. <laughs> Fast de kan
1: man ju också så här strunta i. Ja, på sätt och vis. Mm. Om
0: man är riktigt nördig kan man ju försöka rita upp någon sån här <laughs> graf med olika
1: axlar av oh. influenser. Ja, det känns ju nästan nu så här, när man tänker efter lite godtyckligt att dela upp det i bara rollspel och brädspel. För brädspel ja, det, det är det ju är superstort och det finns otroligt många olika aspekter av det också. Jo, jag håller
0: med. Det är ju en väldigt stor kategori och det blir väldigt kategoriskt att säga att det där är en sak
1: och rollspel är en annan sak. Och någonting jag tänkt på också som dyker upp här som jag inte har tänkt jättedjupt på. Men även så här, kortspel finns det ju intressanta influenser man skulle kunna tänka på. Hemlighålla saker. Det är väldigt slumpigt. Eftersom man vet inte vad den andra har för kort. Man vet inte själv vad man har för kort. Har man ett S i rockärmen och så vidare. Och sant? Inte jättegenomtänkt att tanka just nu. Men ett intressant det måste ju spän finnas
0: spännande rollspel som bygger på kort. Jag har ingen erfarenhet av något. Nej. Men men Annars ja. får vi skapa ett live-podcast ja. <laughs> ja. helt enkelt.
1: Nu ja. kommer jag inte ihåg vad det heter vilket störmer, Men det finns ju till och med ett där man inte slår tärningar. Utan man sitter bara och spelar gänga. Och när tornet ah, rasar så det. går det åt skogen. Just det.
0: Men jag tänker vara så motsträvig och traditionell. Att jag vill hävda att brädspel har högre kompatibilitet med rollspel än många andra. För det här att sitta och bygga gänga. Återigen, då tar det mig så långt ur Aha. karaktären för det har ingenting med hur karaktären upplever saker
1: och ting att göra. Är inte det också en konsekvens av att du är så van vid tärningar? För egentligen så har ju tärningar ingenting med att göra vad karaktären gör. Jo, det är sant. Jag kan tänka mig att kort skulle
0: fungera också Aha. på motsvarande sätt. Men en tärning är ju så extremt bred i sina möjligheter för du har bara värden. Och sen vad du gör med de värdena, vad de värdena representerar är en annan sak. Men just gänga som mm. exempel, det är en helt annan aktivitet som inte är slump heller, utan det är lite skicklighet. Och det är din skicklighet som spelar inte din skicklighet som karaktär. Så att du är väldigt distanserad
1: från din karaktär när du drar ut en pinne liksom. jag, jag köper det argumentet. Apropos traditionella, hur känner du inför att använda appar eller datorprogram till spelet? Jag skulle vilja vara positiv till att ha appar istället
0: för spelledare och sådana element- men jag tycker exempelvis när vi spelar över Skype att det inte är lika tillfredsställande att trycka på och slumpa fram en siffra som det är att rulla en tärning och se vad siffran blir.
1: Jag är beredd att hålla med. Oj för mig så känns det tråkigt med digitala hjälpmedel. Och det är verkligen bara så här dum konservatism. Och... Jag har väldigt svårt att se att en app skulle kunna ersätta en spelledare. Ja, men absolut. Men däremot en app skulle kunna hjälpa en spelledare kanske. Det är sant. Och på
0: vissa sätt, eftersom jag föredrar det här karaktärspelnet så skulle jag vara positivt inställd till en app som gjorde alla uträkningar mm. aha, och fick striden att handla om rollspelande istället för
1: beredspelande. Ja. Och någonstans, jag tycker inte att man ska bortse från den fysiska handlingen. Att visst, digitalt funkar. Men det är ändå en helt annan känsla av att lyfta ett fysiskt föremål och kasta det på bordet och sitta och skriva med en penna. och jo, visst.
0: Det har ju egentligen ingenting med rollspelande att göra. Men det känns bra. Ja. För Exakt. Att så har det alltid varit. Och så ska det alltid vara. Ja. Jag tyckte det var intressant det, det du poängterade att vi har en så fundamental skillnad i vad det roliga med rollspelande är. Eller vad syftet med rollspelande är. Men jag tror aldrig jag riktigt kommer konvertera dig till att hålla dig undan från brädspelsmekaniker och förkasta det. Och samtidigt så jag testar på på tillräckligt
1: mycket rollspelande för att jag säkert inte heller kommer att ändra vad jag tycker är bra. Jag tror inte vi kommer att ändra åsikt helt och hållet. Men jag tror att vi är mer accepterande för varandras Absolut. idéer och tankar. Och beredda att prova på dem och se att det här blev bra. Trots att det var som jag inte riktigt ville att det skulle vara. Och tvärtom. Det här blev så dåligt som jag trodde det skulle bli. Jo, men det är väl det
0: som är nyttigt med att testa på nya saker också.
1: Helheten kanske inte är hundra.
0: Men det finns ändå inslag som är bra som man kan plocka med. Så... Ja, vi får väl summera med att jag är tacksam för alla influenser som brädspel bidragit med till rollspel. Även om jag har svårt att säga att jag skulle vara någon fantast för att plocka fram spelbräder och miniatyrer och spela ut kort och välja moves. Så då säger jag hellre att nu ska vi sätta oss och spela brädspel och sen kan vi rollspela lite också om vi tycker att det är kul.
1: Jag är med på det och jag tycker ofta att de här hybridspelen, typ Warhammer Quest och vad det nu kan vara, de blir inte så roliga. Jag tycker inte att de är speciellt intressanta att spela länge. Det är för lite rollspelande och för tråkiga regler för att själva rätspelandet ska vara kul. Men det är
0: också som jag konstaterat tidigare att ofta kan det vara bättre att låta en sak göra en sak bra istället för att blanda för mycket. Och jag tror att det är en sanning som är hyfsat objektiv. Ja. Sen vad det är man tycker är bra kan variera. Absolut. Och jag håller
1: med er att ett spel som gör en sak bra är ett bra spel. Ett spel som gör många saker halvdant är ett halvdant spel. Stämmer i många fall faktiskt.
0: Nu har vi ju diskuterat det här ämnet ganska ordentligt känner jag. Så förhoppningsvis kan vi fokusera på att spela rollspel istället för att diskutera ännu mer. Men det känns som jag har fått lite mer på det klara i alla fall. Och ringat in lite skillnader och lite olika uppfattningar och perspektiv. Som jag tror var nyttigt för mig i alla fall att få med mig ja, i framtiden. Samma här. Och det här är väl sista avsnittet för i år. Men det blir ju ingen större dramatisk grej eftersom vi är tillbaka som vanligt i januari.
1: Gott nytt och god jul och allt om där.
0: Och jul har nog redan varit när vi släpper det. Så... Hoppas ni hade en trevlig jul. Hur är det egentligen det här med god fortsättning? När kommer den? Den kommer efter jul. Kommer den efter jul? Ja. Men gott nytt år kommer in där
1: ett tag också. Det där, jag bryr mig inte. Okay. God fortsättning, gott nytt. Ses och hörs. Eller hörs i alla fall. Ha det bra. Du har lyssnat på Fummelpodden som presenteras i samarbete med Studiefrämjandet. Du får gärna gilla vår Facebook-sida eller kanske följa oss på Instagram. Länkar finns i avsnittsbeskrivningen. Har du feedback eller tips på ämnen, hör av dig via sociala medier eller skicka ett mejl till info.fummelpodden.se